0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno bien, mis amados hermanos, vamos a estar eh, mirando el capítulo 10 del Libro de los Corintios, entonces, eh, ese capítulo 10 eh, eh, se divide en tres partes, ¿verdad? Diez, tres partes. La primera tiene que ver con la advertencia que da la historia, eh, una advertencia que da la historia. Y apela, ¿verdad?, a lo que vivió el pueblo de Israel cuando venía eh, eh, caminando por el desierto. Entonces, eh, dice así la Escritura, vamos a leer esos tres, el primero versículo dice, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que era Cristo. De, de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como alguno de ellos como alguno de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó y se levantó a jugar. Y no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo ten le tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces en esos eh, primeros trece versículos el apóstol Pablo continúa el pasaje eh, eh, del, de la temática que trae anterior en el capítulo 924 27. En el 924 27, él dice lo siguiente. No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, todos los que se abstiene de todo, de, de se abstiene, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino como que sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, a partir de estos, de estos cuatro versículos, ¿verdad? Que, que están anteriormente, es donde el apóstol Pablo toma su base para eh, continuar el capítulo 10. Y quiero iniciar, ¿verdad? Con, una, con algo que, que alguna vez escuché de un ciclista que... Si no estoy mal, ganó cuatro veces el Tour de Francia. Y después descubrieron que el varón eh, ganó eso ilegítimamente porque se dopaba. Y le quitaron todos los títulos, todo lo que todo lo que había conseguido, lo, 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 lo tuvo que devolver. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no corrió la carrera legítimamente. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que la carrera en el evangelio se debe eh, correr, pero se debe correr legítimamente. No con apariencia, eh, no con engaño, sino que la carrera se debe, eh, se debe correr legítimamente. Entonces, porque alguien podría decir que porque como ya pertenece a la fe, ya se bautizó, hizo el ritual del bautismo y está tomando la cena y tiene una relación con la iglesia. Eh, pareciera que eh, de pronto esos rituales eh, le dieran como licencia al hombre para pecar, ¿verdad? Para hacer cosas indebidas. Eh, porque cuando el apóstol Pablo, en su lineamiento teológico, comienza a hablar de, de del pecado, el apóstol Pablo hace una hace una claridad en el libro de los Romanos de cómo es cuando usted estaba en Adán y cómo ahora es como cuando nosotros estamos en Cristo. Y Pablo utiliza, para hablar de Cristo, utiliza la palabra carne. Perdón, para hablar de Adán, utiliza la palabra carne. Y para hablar de Cristo, utiliza la palabra espíritu en otras partes de su género epistolar, del apóstol Pablo. Estamos hablando de Gálatas. Y entonces, Gálatas dice, andad en el espíritu, es decir... Que Pablo lo que está queriendo Decir ahí cuando dice Andate en el espíritu En Gálatas Galatas, en 5.19 Lo que está diciendo es Identifícate con Cristo Y dice Y no satisfagáis los deseos de la carne Entonces para re, Pablo para referirse a Adán Hace toma El término carne Y para referirse a Cristo Toma el término espíritu Pero Ahí carne y espíritu, fíjense que Pablo va a, a estar hablando desde el carácter que tiene que tener el que está en Cristo, el carácter, y cuando Pablo toma, cuando va a hablar de de Adán, de él, él, yo les he explicado a ustedes que él eh, hace, eh, describe la persona según la carne, y por eso, cuando el apóstol Pablo dice aquí, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, Pablo está haciendo referencia a la carne. Pero no que la Biblia haga un desprecio por nuestro cuerpo físico, no. Sino que la Biblia más bien lo que está tratando de decir es que la posición de nosotros como cristianos en el Evangelio debe ser una postura de muerte al pecado, de muerte a la vieja vida y usted ve que hoy en día eh, la gente el cristiano está haciendo hincapié únicamente en, en si adulteró y si fornicó nada más pero por ejemplo las envidias las murmuraciones eh, la idolatría son pecados que como no son visibles a veces la gente no le para, no le presta mucha atención y entonces el apóstol Pablo, este, todo esto es pecado de idolatría, de, de envidia, de, de murmuración, son pecados que están escondidos en el corazón de los hombres. Y Pablo eh, va a expresar, y va a traer a colación el Antiguo Testamento y primero comienza diciendo que los judíos también participaron de los rituales por eso arranca diciendo porque no quiero hermano que ignore que, que nuestros padres estuvieron bajo la nube fíjese que la nube Dios la colocó como una protección y dice y dice que todos pasaron el mar y dice que todos en Moisés fueron bautizados en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual. Mira los beneficios que, que recibió Israel. Porque bebían de la roca espiritual que la seguía y la roca era Cristo. Pero de, después dice el pero. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y mire por qué quedaron postrados. Dice, entonces Pablo dice, bueno, ojo, que esto quedó para ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Hoy es muy, este, es muy, es muy, eh, por así decirlo, eh, la Biblia cuando habla del fruto de la carne, dice más, el fruto del espíritu es amor, este, perdón, de las de la, de obras de la carne, dice fornicación, adulterio, ira, contienda, disensiones, pleito, envidias. Entonces fíjense que estas cosas que están en el corazón del hombre, estas cosas eh, sí afectan la vida espiritual de una persona. Y como la persona sea recurrente, en eso eh, le puede afectar la salvación, porque alguien dirá, bueno, la salvación es por gracia. Y algunos no entienden eso, que, que como que la salvación es por gracia, entonces pareciera que eso les diera licencia para que pequen. Pero resulta que cuando la gente mira la salvación como lo mira la Biblia, porque la salvación, el término salvación en la Biblia, Hace referencias a la resurrección de los muertos. Entonces. Cuando yo. Miro la salvación como es verdad. Como lo enseña la Biblia. Porque la salvación es la resurrección de los muertos. Eso es lo que enseña la escritura. Por eso. Romanos 8.11 dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Mora en nosotros. Entonces. ¿Qué pasa que? Cuando la persona reincide en el pecado, eh, es plausible que el Espíritu Santo se aparte, porque una cosa es que usted peque y yo peque, pero otra cosa es que yo practique el pecado. Una cosa es que yo, este, en mi corazón eh, yo reconozca que caí en idolatría, que caí en murmuraciones, que de pronto tenga envidia y yo lo guarde en mi corazón y no lo manifieste. Porque si yo lo guarde en mi corazón, eso me va a afectar el transitar cristiano. Entonces, estas cosas hizo que el pueblo de Israel algunos quedarán postrados en el desierto y por eso es que una de las cosas que nosotros debemos guardar es el corazón porque ahí se esconden las envidias, ahí se esconden la avaricia, ahí se esconde eh, eh, dice que Dios no se agradó de ello porque codiciaron las codicias ¿verdad? a veces nosotros codiciamos lo que tiene el otro el cristiano, ¿verdad? A veces porque de pronto no tenemos ciertas cosas que los paganos tienen, eh, eso nos puede afectar, pero Dios quiere que eh, esta gente quedó postrada en el desierto porque aunque pasaron por la nube, aunque recibieron varios beneficios, pero quedaron postrados en el desierto porque tenían estas cosas en el corazón y, y eso a alguno de ellos los llevó a fornicar hasta, hasta cometer pecado que eh, hubo un varón que tomó la espada y mató a otro ahí en la tienda porque comenzaron a hacer pecado como los demás. Pero fíjese que eh, este dice que me sorprende cuando dice más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni si hay idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que nosotros en este tiempo estamos viviendo estas circunstancias, porque a veces, eh, a veces uno como que quiere estar cómodo, pero es para uno estar entretenido, hay, hay una entretención en este momento, y dice que se levantó el pueblo a comer ahí a beber. Y se levantó a jugar. O sea, la gente, después que tenga comida y bebida. Eh, toman el evangelio como un juego. Y no se asume una responsabilidad con él. Entonces, cuando la persona. Eh, tiene comida y bebida. Y en vez de colocarse en una dinámica de predicación, de asumir un compromiso con el reino, lo más plausible es que le venga lo, de, lo que viene a continuación donde dice ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron 23.000. O sea, porque la entre, el entretenimiento y la, la comodidad eh, lleva a la gente a que juegue, a que asuma el evangelio como un juego. Y ya cuando la persona está jugando, porque la persona no como que la persona no, como que no se pellizca acerca de lo que está sucediendo alrededor o no se está dando cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Entonces la persona como que se entretiene y ahí la persona, este que por eso usted ve gente en la iglesia que no está comprometida con el evangelismo, no está comprometida con el servicio a Dios porque la gente quiere tener a un Dios únicamente que le dé, así como el pueblo de Israel, dice que Dios le dio, ¿verdad?, los pasó bajo la nube, fueron bautizados, comieron el alimento, eh, bebida espiritual. Pero ellos no, que, no querían asumir un compromiso con Dios. Entonces Pablo está diciendo que nosotros, él va, lleva a colación el carácter que tuvo el pueblo del Antiguo Testamento. Y como algunos de ellos cayeron postrados. Y le va a advertir a los corintios que ellos pueden estar bautizados y pueden estar en una iglesia pero que ellos no dejen meter el mismo carácter verdad, del hombre viejo, ni se ponga en práctica dentro de la comunidad cristiana. Porque a veces entre la comunidad cristiana hay hermanos que tienen envidias con otros, hay hermanos que tienen celos con otros. Y eso, eh, eso dentro de la comunidad del evangelio no se puede dar, porque la comunidad de Dios es una comunidad santa y ya nosotros tenemos que vivir, aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, nosotros fuimos llamados a morir a los designios de la carne, y ya no a vivir en una comunidad con el carácter eh, de Adán, sino con el carácter de Cristo, por eso la Biblia dice que cuando habla de, del Espíritu, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, eso es lo que verdaderamente identifica a un hombre espiritual. Lo que identifica al hombre espiritual es que nosotros cada día este eh, nos identifiquemos con, con el carácter de Cristo. Eso es lo que identifica al, al hombre espiritual. Pero hoy en día la gente eh, quiere mostrar que es espiritual cuando por los dones, que Pablo va a refutar eso más adelante. Entonces, mis amados hermanos, Pablo aquí está diciéndole a esta comunidad, ¿verdad?, que ellos tienen que tener en cuenta que, si, que ellos deben sacar todo eso, ¿verdad?, lo que atrás les ha venido enseñando. Porque a pesar de que estemos en la comunidad cristiana, si persistimos en esto, entonces nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Jí. y el, el y en el versículo 14, 22, le hace la advertencia contra la idolatría, ¿verdad? Dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Como a sensatos hablo, jugá vosotros, que digo, la copa de bendición con que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos somos, por todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los, a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos hacerlo al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces aquí eh, eh, pasa, ¿verdad? A... Uh, de, de, de sacar, de hacer esa comparación con el antiguo Israel Y como Israel dejó brotar, ¿verdad? Eso que tenía en el corazón, como los celos Las envidias, codiciar y esas cosas Las fornicaciones, la idolatría, las murmuraciones Y ahora pasa a hacer una alusión al pan, ¿verdad? Al pan o a la... A la al, al pan, ¿verdad? Que representa el cuerpo de Cristo Y porque es que el pan Cuando nosotros lo tomamos El pan eh, Es una alusión A que tenemos comunión con Dios Pero que también tenemos comunión con los hermanos Entonces, a veces La gente dice Yo tengo comunión con Dios Pero está en discordia con el hermano entonces, cuando el pan se toma en discordia con otro hermano, se está tomando indignamente. Porque es que lo que muestra que yo estoy en comunión con Dios es mi relación con mis hermanos. Entonces, el pan representa el cuerpo, por eso dice, siendo nosotros siendo siendo uno solo el pan, mire lo que dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Eso habla de unidad, ¿verdad? Como les ven explicando, unidad coalicionada. Pues todos participan de aquel mismo pan. Esa es la, esa es la, la, la significación del, del pan. Entonces yo no puedo participar de ese pan si yo estoy chismoseando, si estoy hablando de otro. Porque es que las murmuraciones, todo eso, eso afecta al cuerpo, eso afecta, afecta al otro hermano. Por eso es delicado. Y esas murmuraciones que se hacen de uno otro, hermano, eso es peligrosísimo. Y la iglesia hoy en día, como dicen por ahí, vulgarmente está cundida de eso. Entonces, eh, la gente está tomando el pan y hace el ritual, pero alejado de la significación o del simbolismo. Porque cuando yo tomo el pan y tomo la copa, yo, estoy, yo digo, usted está en plena comunión con Dios, pero está en plena comunión con Dios es... Que estoy en plena comunión con mis hermanos, porque la Biblia eso es lo que va a decir cómo vas a amarme a mí que no me ve si tú no amas a tu hermano que ves. Entonces, si la gente uno tomara el pan, verdad, si se pusiera en disciplina a alguien por por, eh, por pecados sexuales, no solamente, sino por esto, yo digo que mucha gente no lo tomara ahora. Cuando Dios habla esto, por eso es que la Biblia dice que se examine uno, ¿verdad? Y, y uno dice que uno antes de tomar el pan se tiene que examinar. Y si uno ve que hay discordia con el hermano, pues hay que humillarse, ¿verdad? Hay que humillarse y ponerse a paz con el hermano, porque eso es delicadísimo. Que entre manos eh, hayan... este eh, discordias lo mismo que se atente contra un hermano, por ejemplo, Levítico es, es contundente contra la murmuración, cuando dice no andar ahí quismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo porque cuando uno habla de otro hermano uno lo que estás es atentando contra la dignidad de esa persona entonces a veces nosotros nos alegramos ¿verdad? de un hermano que le pasa algo porque de pronto el hermano tiene una mala conducta, pero nosotros como cristianos lo que tenemos es que llamar la atención, porque nosotros debemos protegernos unos a otros, por eso si, si un hermano está haciendo algo mal, o pues el deber es llamarlo, hermano, me dijeron que usted está haciendo esto, y ya corta, y, y ahí si el hermano se corrige, eso agrada al Señor, pero entonces la persona no le dice al que, al que es, y se ponen es a murmurar, se ponen es a hablar de él. Ay, mira lo que hizo. Y a veces estamos como los inconversos, porque los inconversos uno no les puede dar papaya, porque un, en algún momento usted se va a equivocar. Pero el inconverso no te dice nada, el inconverso comienza a hablar de ti, mira, ¿y eso que es cristiano? Entonces, el cristiano también tiene la misma actitud del mundano, porque ve que un hermano está haciendo algo mal, y en vez de llamarlo aparte, como dice la Biblia, se pone a hablar con otro. No, hay que hablar con la persona que tiene el problema. Hay que hablar con la persona directa. Y de esa manera es como lo expresa la escritura. Y dice, "Mira, Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar." Que pues que el ídolo es algo o que, o que es algo el que lo sacrifica o que es algo que sacrifica a los ídolos antes digo que los gentiles a los que los sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Bueno, Pablo, ahí parece hacer alusión a aquellos hermanos que, que ostentaban que tenían madurez espiritual. Pero mire la madurez. Ellos ostentaban que eran este maduros porque como que se metían a lugares donde le hacían sacrificios hacían sacrificio a los demonios o a, lo, a las deidades. Y yo decía no, yo soy fuerte, a mí eso no me hace. Entonces Pablo le decía a ellos que ellos tenían que salirse de ahí porque eh, entonces iban a ser partícipes con, con, los, con, los, con los gentiles, ¿verdad? Porque él, él, él va a decir, ¿verdad? Es verdad que un ídolo nada es. Y el que sacrifica al ídolo tampoco es nada. Pero Pablo sabía que detrás de eso se esconden demonios. Porque, por ejemplo, uno hubo un matacho eso ahí que adora a la iglesia católica, uno sabe que eso no es nada, pero detrás de eso se, se esconde Satanás. Entonces, una cosa es que una persona esté ahí porque le toca, pero yo que hago metido en un, en, un, en, un, en un culto católico, yo que hago metido ahí no, no. Entonces, algunos hermanos que se creían fuertes en ese aspecto, pero en los, en los aspectos de la conducta con los demás hermanos estaban fallando en esto. Entonces hacían al, alarde que eran espiritual, porque decían, no, yo soy fuerte y me puedo meter donde Dios quiere, y eso a mí no me hace. Pero mire la conducta que tenían acá, que eran idólatras, que eran eh, fornicaban, y, y así cosas por el estilo y codiciados. Entonces, eh, él dice que no podéis eh, beber la copa del Señor y la de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios, o provocaré y hacerlo al Señor. Eh, somos más fuertes que él. Entonces ahí deja por sentado, verdad, que algunos, como que, como que sabiendo, como que comían sacrificado a los ídolos. Y Dios, este, el apóstol Pablo quiere que ellos hagan una ruptura con todo ese paganismo y se aparten, verdad, para el Señor. Entonces, en los capítulos finales dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todas las cosas son lícitas, pero no todo es conveniente, ¿verdad? Y Pablo no quería no solamente que se mirara si eso me podía hacer daño a mí, sino estaba haciendo daño al prójimo mío. Y hay cosas que verdaderamente uno son lícitos hacerlas, pero a veces no conviene. Y dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque lo suyo, Ninguno, ni bu, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, yo creo que si nosotros entendiéramos esa regla hoy en día, no hubiera tanta, tanta, tanta envidia, tanta cosa a veces que, que se da en las iglesias, que el uno, un hermano siente envidia, porque el pastor puso a este, y no lo puso a él, porque el cargo que él tiene, este, este, entonces, está en desacuerdo, porque, porque ese cargo mejor se lo mereciera a él. Pero yo creo que si uno eh, entendiera la regla bíblica, ¿verdad? Uno se evitará todo eso. Porque la Biblia dice, nadie busque su propio bien sino el del otro. Entonces uno más bien, bueno, si el pastor le dio ese cargo a él es porque él... fue eh, dios que se lo mostró. Y él es el que se lo merece. Y ya uno se libra de, de que se le afecte el corazón a uno. Pero a veces la gente, hermano, porque lo colocaron a otro y no a el miércoles, eso se deja dañar el corazón. Y entonces se pone y se revela y se le afecta el corazón, hermano. Y, y entonces ya no predica, ya no. porque si usted tiene el corazón afectado, entonces cuando usted va a predicar, si usted nosotros tenemos una, un, un celo con otro, y cuando vamos a predicar el Espíritu Santo que nos va a usar, y ahí viene el decaimiento espiritual o ministerial de la persona. Por eso Dios dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón eh, dice de todo lo que se vende en la carnicería comes sin preguntar nada por motivos de conciencia porque el del Señor es la tierra es su plenitud según crédito los invita y queréis ir todo aquel que os ponga adelante comete sin preguntar por motivos de conciencia mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no comáis por causa de aquel que lo, dec lo declaró y por causa de motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra de su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque, porque se ha de juzgar mi libertad o la libertad del otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque de ser persuadido por aquello de, de que doy gracias si sí, puedes comer y beber y, y hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también en todas las cosas, agrado a todo No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Fíjense que el apóstol Pablo ahí da las directrices, ¿verdad? Porque en, en Corintio todas las carnes que es, las carnicerías, todos se lo dedicaban a los ídolos, entonces era una problemática si el carnicero le sacrificó la carne al, al ídolo, entonces que la gente no lo podía comprar, entonces eh, Dios da las directrices que si usted lo invitan a comer en un lugar y uno tiene que preguntar sin, uno tiene que comer sin preguntar, uno no se va a poner a investigar de dónde vino eso, que si no sé qué, que si le conoce. uno se lo tiene que comer y la Biblia dice que con acción de gracia es santificado. Pero si alguien ahí en ese momento llega y dice, no, eso que usted está comiendo se lo sacrificó un ídolo. Entonces Dios dice, bueno, no lo coma, no por ti, porque no se hace juzgar mi libertad como cristiano, sino por causa del otro. Y eso también es, es también valedero, ¿verdad? Que uno, a veces uno no tiene que pensar por uno, ¿verdad? Con respecto a la libertad que uno tiene en el Señor, uno no tiene que abusar de ello en el sentido. Por ejemplo, nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero si yo veo que eso le perjudica a otro hermano, yo mejor no lo como delante de él. Hay hermanos, ¿verdad? Eh, que dicen que usted no puede tomar café, que usted no puede tomar aquello que no puede tomar esto. Entonces, cuando una persona está así comenzando, es mejor... Eh, no hacerlo delante de ellos no por la libertad que usted tenga sino por la del otro hay hermanos que se ponen por ejemplo una vez aquí en la federación sucedió que que lo, cuando llegaron a la República Dominicana dijeron que no que, que la mujer que no sé qué que la falda que tenía que ser y, y bueno este eh, el pastor dijo bueno este, sométanse a lo que ellos dicen pero con el propósito de que con el propósito de que no se rompieran las relaciones porque a veces la gente rompe unas relaciones por unas bobadas que si que si se pone velo que si no se pone velo entonces eso, eso es un culto racional y un duro trato del cuerpo pero a veces uno tiene que, eh, para poder este para uno poder 14, perdón, con el capítulo 11, el capítulo 11 eh, nos va a hablar allí de, eh, capítulo 11 se compone de dos partes también, capítulo 11 dice, eh, seis imitadores de mí como yo de Cristo, el do, ¿verdad?, del 2 al 16, habla del hombre y la mujer en el culto. Y del 17 al 34, habla de la cena del Señor. Entonces... Eh Este pasaje, ¿verdad? Dice, a también de las mujeres, ojalá, hermano, porque todo os acordáis de mí y retenéis instrucciones tal como yo las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta también su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza de cubierta, descubierta, afrenta también su cabeza. Porque lo mismo es que se subiera hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra. Porque el varón no, no debe cubrirse la cabeza. Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer. Sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Sino la mujer por causa del hombre. Por lo cual la mujer debe. Tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. Pero. En el Señor ni el varón es ni es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgá vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello honroso porque en lugar de velo se les fue dado el cabello, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso entre nosotros, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios, entonces allí, se da algo bastante confuso, ¿verdad? es un poco, eh, los escritores de la Biblia, eh, algunos pasajes allí, eh, suena como, un poco confuso esta interpretación de ese capítulo, de esa parte del, del capítulo 16. Entonces, pero aquí Pablo lo que está enseñando es cómo debe conducirse eh, los hombres y las mujeres en el culto público. Eh, entonces, aquí hay unas como, como especie de unas relaciones, ¿verdad? Dice que... Eh, hay como especie una construcción y él comienza en
1: Yo no sé si usted sabe eso,
0: porque el otro día salió un, un hombre ahí que, que era presidente del concilio de la luz del mundo, creo que es que le escuché diciendo y que el padre que era mayor que Jesús. Imagínense ustedes esas, esas, esa, esas, esos deslizos doctrinales que tienen esas personas y eso se le acepta a una persona que esté comenzando el evangelio por una persona que ya tenga una envergadura de ese calibre, diciendo que Jesús, como los testigos de Jehová que dicen que. El monarquianismo modalista, el modalista no es el dinámico, el monarquianismo modalista es el de los Jesús solo el monarquianismo dinámico es el de los testigos de Jehová, es el subordis, que. Eh, sub, el, subordus, ¿no? el, subor, el la subordinación, pues. Estar, o sea, como que Cristo está subordinado al Padre, o sea, que diciendo que el Padre es mayor que Jesús. Pero no, esa fueron conjeturas de, de, de los primeros pensadores del primer siglo, pero no, Jesús, Jesús y Dios tienen el mismo carácter. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que Jesús, eh, ellos muestran algunos pasajes, donde dice no, lo que pasa es que Jesús este, no conoce todas las cosas y el Padre Jehová sí las conoce, pero no, eso no habla de que Jesús sea, eh, que el Padre sea mayor que Jesús sino que la Biblia y lo que está expresando es que cuando Cristo se hizo carne, Dios se despojó de sus atributos divinos. Entonces Cristo todo lo que hizo no lo hizo por eh, como en calidad de Dios, sino que lo hizo como hombre, como hombre, pero con una relación con el Espíritu Santo. Es como lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos, sanidades, prodigios, que las personas se conviertan, todo eso nosotros lo hacemos eh, por medio del Espíritu Santo Jesús lo hizo igual también Eso para poder por eso él tenía que orar por eso él que tenía que buscar de Dios porque recuerde que él mientras estuvo en la tierra él, él tenía que a pesar de que él tiene las dos naturalezas hombre y Cristo sin embargo él tenía que actuar como Dios perdón como hombre y entonces aquí Pablo está tomando la relación verdad que así como Dios y el Padre Jesús y el Hijo son de la misma naturaleza. Entonces, pero Jesús se somete al Padre por cuestión de orden. Así la mujer, la mujer no es más que el hombre, ni el hombre más que la mujer, porque ambos son creadores del Señor. Pero para que haya un orden, tiene que haber un sometimiento, ¿verdad? Y Pablo lo está diciendo en un contexto, amados hermanos, donde se le hacía a la diosa Artemisa. Parecía que las que mandaban allí eran las mujeres. Y había ese espíritu como de matriarcado, ¿verdad? Que se le metió en los tiempos de... Donde la mujer era la que quería mandar. Y el apóstol Pablo eh, acá, ¿verdad? Que era un hombre que se dejaba mandar de la mujer. Entonces, eh, parecía que ese mismo espíritu lo había en Corintio. Entonces, allí la historia lo que enseña es que las mujeres eh, eh, primeramente primeramente hermano eh, arranca diciendo verdad que el primero lo el primer texto dice ojalá hermano porque acordáis de mí y retener las instrucciones que al principio les entregué pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjese, eso se está hablando para que haya un orden dentro de la iglesia, porque es que hay mujeres, a veces más iglesia porque como son más toras que, que el varón o tienen el llamado de ministerio más las mujeres que el varón, entonces ellas son las que quieren mandar. ¿no? Entonces, entonces se quieren pasar por encima del varón y después puede mandar de pronto no ministerial, pero cuando ya está acá en lo normal, en lo eh, las mujeres tienen que subordinar al varón y a veces entonces como la mujer a veces eh, es más en, el, en lo ministerial eh, también en lo personal la mujer no quiere someter y entonces eso crea conflicto eso crea conflicto porque recuerde que el varón, Dios es el que lo llama a, eh, como la cabeza hay un orden entonces, pero él comienza en el verso 4 diciendo todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta, afrenta también su cabeza. Todo varón que ora o profetiza, la cabeza cubierta, afrenta también su cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Que se dice en la romana. Usted sabe buscar, que Corintio era una provincia de Asia, mejor. Pero esos pueblos estaban colonizados por los romanos porque ¡Chao! Roma era el imperio de turno y, y esa, esos lugares estaban colonizados por los romanos entonces se dice que los romanos y que se curaban la cabeza durante los devocionales y lo, las devociones que ellos le hacían a los dioses que, que ellos adoraban entonces ellos dicen que se extendían el ellos que era para, en una práctica pagana y esa práctica como que la llevaron los romanos Allá Corintio Porque Corintio Era una provincia Que estaba totalmente eh, este, Gobernada por los romanos Entonces los romanos Como que influyeron A los corintios En ese aspecto De, de amarrarse ese trapo En la cabeza Cuando se iban a invocar Los dioses Entonces por eso Pablo está diciendo Aquí dice que la, Todo varón que oro Profetiza con la cabeza cubierta Afrenta su cabeza O sea la cabeza de Cristo entonces Pablo como que está queriendo que ellos hagan una ruptura con las costumbres paganas, porque eh, eh, ya ellos tenían que hacer una ruptura con esa con esa con ese paganismo, ¿verdad? Porque eso como que tenía un simbolismo en la, el trapo en la cabeza cuando iban cuando ellos. Eh, una relación con los dioses que ellos, que ellos, este, que todos ya no ya no eran los dioses paganos. Y entonces, después se va a referir a la mujer. Pero toda mujer que ora o prometida con la cabeza descubierta afrenta también su cabeza. Entonces, las mujeres en ese tiempo, en ese contexto de Corintio, como que usaban velo. Y el velo se lo ponía a la mujer como las mujeres, Las que eran prostitutas la rapaban. Las
1: rapaban
0: y, y o usaban el pelo corto. Entonces, eh, cuando una mujer se casaba en ese contexto de Corintia, las mujeres se ponían un velo, las casadas. Y ese velo, eh, ese velo indicaba, o sea, cuando cuando usted salía, vamos a suponer, usted salía a la calle y usted se ponía el velo. Entonces la gente que estaba a su alrededor decía, el, el, velo, era un, era un, este, el velo era como un distintivo. No, esa mujer que está ahí, que tiene velo, esa mujer está casada y está subordinada al marido, está subordinada al esposo. O sea, era una mujer culta, era una mujer este, sometida. Eso era lo que transmitía el velo en ese contexto de Corinto. Entonces, si una mujer no lo hacía, no se ponía el velo. Y ella decía, no, ya yo, ya yo tengo la libertad, yo no quiero ponerme velo. Entonces, Pablo le dice, bueno, si tú no te pones velo, entonces afrentas tu cabeza, o sea, vas a dejar el ridículo a tu esposo. Eso es lo que le dice ahí, mire lo que dice. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque, bueno, entonces Pablo está diciendo, bueno, si, si tú no quieres ponerte el velo, pero si tú no te pones el velo, estás enfrentando tu cabeza. O sea, estás afrentando a tu esposo porque lo estás dejando en ridículo. Entonces él dice, bueno, si no quieres ponerte el velo, entonces rápate. Porque si a ti te es vergonzoso raparte, es igual como si no te colocaras pelo. O sea, entonces lo que Pablo, si para ella era vergonzoso cortarse el cabello, entonces lo que lo está colocando es en una posición que ella misma, este, si a ella le es vergonzoso cortarse el cabello, entonces al varón, al esposo de ella también es vergonzoso que ella lo deje en ridículo no ponerse el velo. Pero bueno, esta era una cuestión por, por cuestiones culturales como para Pablo no poner obstáculos a los demás hogares, para la hora de predicar el evangelio, recuerde que cuando Pablo entró a malos hermanos, a Jerusalén, Pablo circuncidó a Timoteo, no porque él, este ya Pablo sabía que ya la circuncisión nada era, porque la circuncisión ahora era el corazón, pero Pablo dijo, si yo llego a Jerusalén, y Timoteo no está circuncidado, entonces pueden matar a Timoteo, y también eso me quita como que, este me quita como que o puede entrar en contienda. Entonces Pablo dijo, Bueno, yo para predicar el Evangelio ahí en Jerusalén tengo que llevar a este muchacho circuncidado. Porque si no, entonces no me va a permitir predicar el evangelio. Entonces hay cosas, amados hermanos, que ni le quitan ni le ponen. O sea, una persona se circuncide hoy en día, ni le quita ni le pone. Si una persona se pone velo, ni le quita ni le pone. Pero en ese contexto, sí, porque. Cuando la mujer no utilizaba velo y eso es más bien, eso prácticamente, bueno, podríamos comparar, verdad, con el anillo. Que el anillo es una simbología. Cuando usted una persona algún un anillo, usted dice, bueno, esa mujer es casada porque tiene el anillo. Por eso es, eso es importante que uno use anillo, verdad, tanto la mujer casada como el hombre casado, porque así de pronto ya la hermana sabe, no, ese varón está casado. Ese es como una, es como un distintivo. Lo mismo, el velo, ya la persona que, que veía una mujer con velo, decía, no, esa mujer es casada y esa mujer ya está sometida, y es una mujer que está sometida al esposo. Entonces, básicamente, amados hermanos, es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir con, con la postura de este... Eh, y comienza a apelar al Génesis, ¿verdad? Algunos han dicho que, que por esta causa la mujer no debe ministrar en el culto ni en el templo porque que lo, por lo que Pablo va a decir adelante dice porque el varón dice porque el varón el verso 7 porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria
1: Esa es la pañoleta, esa que se ponían cuando que prendieron de los romanos
0: La mujer debe, es como se llama, hace sentir bien al esposo. Hermano, Entonces, este... en ese contexto, que el hombre fue honrado, cuando la mujer se ponía el velo, ella honraba al varón. Y este, por eso Pablo le dice que en ese contexto se ponga ese, ese trapo en la cabeza. Pero bueno, eso es una regla para toda la iglesia. Porque en ese contexto se veía así entonces ya el varón si no, no tenía necesidad de ponerse nada en la cabeza porque la biblia va a decir verdad que porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de dios
1: entonces Debe haber un orden.
0: Dios le bendiga, pastora Berri, está por ahí. Eh, esa es la, esa es la eh, a la referencia que el apóstol Pablo se hace en esa primera, en esa primera división de ese capítulo. Y luego la, el, el, el resto del capítulo, verdad, va a hablar acerca de la de la, de la cena del Señor. Y, y continúa diciendo allí, el 14 al 22, eh, dice, de, de, la, de perdón, del 17 al 34, habla de la cena del Entonces, mis amados hermanos, dice aquí, pero, pero, el, el versículo, el versículo, el versículo, este, Entonces, eh, eh, dice el, el verso el verso 17, pero pero el anunciaron esto, esto que sigue, no os alabo porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Eh, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son los que son aprobados. Cuando puedo reunir vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque el comer, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, os alabo. Entonces, eh, eh, ahí comienzan a hablar lo, los problemas, verdad, que ocurrían en la en la, en la, en la, en, en la cena, ¿verdad?, que habían personas como que tenían dinero, y, eh, y otras, eh, eran que eran más pobres, entonces, los que, eh, los que, los que eran de dinero, como que menospreciaban a los otros, entonces, Pablo, en esa reunión, ¿verdad?, en la reunión, ¿verdad?, la palabra reunión, la idea que transmite la asamblea, la, la reunión de los miembros de Cristo. Entonces, en un evento de eso tan tan, tan importante como es la cena del Señor, eh, la, la, la significancia que tiene, ¿verdad? Es que eh, nosotros nos congregamos, ¿verdad? Nosotros nos congregamos en una iglesia porque el objetivo es que haya comunión unos con otros, o sea, hermanos con hermanos. A veces la gente va a los cultos y ni... Y ni siquiera saludo el otro hermano. Pero la, la significancia de la congregación. De nosotros como hermanos. Es que hay una comunión. De, entre los hermanos. Y lo mismo la cena del Señor. Porque Dios sí le agrada. Que haya comunión entre hermanos. Y que no haya divisiones. Y que no haya esas contiendas. Esas disensiones. Porque recuerde que. De alguna manera u otra. Eh, una de las cosas que Dios le alegra el corazón es la armonía que puede existir dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia entonces ellos se estaban reuniendo ¿verdad? y eh, lo, lo hacían era para y habían divisiones entre ellos, habían pleitos, o sea se estaban conduciendo como carnales se estaban conduciendo como carnales y no se estaban, comuni no, no se estaban conduciendo como el llamado que tenían verdad eh, porque nosotros en la iglesia tenemos que dirigirnos como espirituales no como carnal por eso tenemos que tener muerto nuestro viejo hombre y tener muerto el viejo, viejo hombre es conducirme porque es que hay cristianos que están bautizados y todo y se, de, y se dejan es conducir por, el, por la vieja naturaleza y, y por eso usted ve que, que es normal que ellos por nada se molesten, por nada, este eh, este bueno, la molestia no es pecado, pero hay personas que se que se conducen con envidia, con disensiones, eh, la, hay gente que no se humilla, que, que de pronto comete un, un pecado contra un hermano y no pide perdón, o sea, se, o sea la gente se está dejando guiar, ama, amado hermano, no como espirituales, y nosotros, el, el espiritual, se tiene que dejar guiar por, por Cristo, porque si, si usted y yo estamos en Cristo, eh, aquí hay un carácter con el que debemos identificarnos. Y, y la Biblia lo dice, dice que el fruto del espíritu, es decir, el fruto del hombre espiritual es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la, man, la mansedumbre es sinónimo de humildad. Y, y dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, la ley no le imputa ningún delito a estas personas que tienen estos frutos. Eso es lo que significa el libro de Gálatas. Entonces, si hay disensiones, si hay pleito, entonces la gente no se está conduciendo como cristiano. Porque es que hoy en día el término cristiano, la gente dice, es cristiano. Y hasta la gente que baila reggaetón hoy en día es cristiana. Pero es que una cosa es, ese término cristiano tiene que ser consecuente con la vida que yo llevo. Y hay mucho cristiano carnal hoy en día, porque se está haciendo el acto del bautismo, se hacen los rituales, pero no se, la, la significación que tienen los rituales no se está haciendo. Por ejemplo, la cena del Señor, amados hermanos, ¿qué es la cena del Señor? Recordamos que por ese sacrificio nosotros hoy fuimos rescatados, como dice Efesios 2, ¿verdad?, él dice que él nos dio vida cuando estaba muertos en de nuestros delitos y pecados. En otro tiempo, cuando vivíamos sin ley sin Dios en el mundo. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces ahora que estamos en el culto y que tomamos la cena, todos nosotros que nos reunimos allí han tenido este mismo han tenido esta misma, o sea, Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros, y es lo que Pablo va a decir en el capítulo 10. Oh, porque todos pasaron, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron pasados por el mar rojo, pero de los demás de ellos no se agradó de Dios, porque es que Dios no se agrada de una persona que ya haya sido bautizada, que ya está en la iglesia, y que todavía manifieste el carácter viejo del mundo, que manifieste la, la, la contienda la disensión, el pleito, la envidia, y todas estas cosas, la chismorecería, ¿verdad?, de hasta hablando del otro, no, ya no podemos conducirnos así, porque es que, porque es que ya tenemos que conducirnos como espiritual. pero es que la gente se bautiza hoy en día, hace el ritual, pero no está haciendo, la vida práctica que simboliza la, la, el bautismo, la gente no lo está haciendo. Lo mismo la cena del Señor. Hay gente que se toma la cena bravo con otro. Hay gente que, y es que eso no es la simbología, porque debe ser una simbología. Y, y ahí, mire lo que pasaba ahí, que uno se creía más que otro. Entonces dice, o menospreciáis a la iglesia de Dios, dice, porque cada uno, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno, y uno tiene hambre. Y otro se embriaga. Pues reuní vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Entonces, eh, eh, no se le estaba dando el sentido, ¿verdad? Que tiene la cena como tal, porque la cena del Señor eh, es, la, es la misma simbología que se tiene de la Pascua que celebraba el, el pueblo de Israel el 14 de Nisan. o el 14 mes del calendario hebreo, ¿verdad? Que el, el calendario hebreo es. El mes de Nisan, entonces ellos tomaban la Pascua en, a partir del 14 Y, eso, y ellos recordaban o conmemoraban cuando ellos salieron de egipto Y hoy nosotros tomamos la, la cena del Señor, ¿verdad? Que por ese sacrificio fuimos sacados Y así como los judíos fueron sacados de la mano del imperio más poderoso de ese tiempo que era Faraón Nosotros fuimos sacados del, del, de, la, de las manos de Satanás ¿Verdad? Como dice eclesiastes 4, que dice que me volví para ver la, lo que se hace debajo del sol y a las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. suele. Entonces, como estaba el endemoniado de Gadara, ¿verdad? Que estaba bajo la potestad de Satanás, mil demonios tenía. Y cuando nosotros vinimos al Evangelio, de alguna manera estábamos así. Pero ese sacrificio hizo posible que hoy nosotros eh, hayamos sido sacados o libertados de esa posesión demoníaca Donde estábamos antes Y ahora Cuando recordamos el pan Cuando tomamos el pan Recordamos, ¿verdad? Que por ese sacrificio Es que se hizo posible Nuestra libertad De la potestad de las tinieblas A su luz admirable Entonces, si eso se hizo en mí Se hizo en todos los demás De los hermanos que estamos tomando la cena Entonces Eso debe ser una alegría Eso debe ser una fiesta que, hemos que así como el pueblo de Israel celebraba, verdad, que ellos estuvieron cautivos por 400 años bajo ese imperio y hoy eh, ellos celebraban con una alegría que fueran sacados de, de, de la mano de Faraón. Así nosotros debemos celebrar con esa alegría, debemos celebrar en compañerismo, verdad, que el acto del sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible nuestra redención, hizo posible nuestra, nuestra. Nuestra libertad. Entonces. Eh, 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 no puede haber. Entre nosotros mismos. No puede haber envidia. No puede haber eh, cosas. Y bueno. Y el desorden que había ahí. ¿verdad? Que uno se adelantaba. Porque tenía hambre. Pero no Yo se le que estaba que dando. No se le estaba dando. El verdadero significado. Que era que ellos. Pudieran discernir. por cuando uno. Hay un micrófono que está abierto ahí, hermano. Ese es el micrófono del hermano. La voy a decir. Álvaro. El, el, el hermano Álvaro tenía... Bueno, ya lo cerró. Bueno, entonces, mis amados hermanos. Eh, bueno, después él comienza de una manera ahí a explicar, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también he dado. Ahí Pablo, esa expresión, porque yo recibí del Señor, está haciendo alusión a que Pablo está enseñando lo que el Señor enseñó en los evangelios, porque Pablo era un, un este eh, como, como por así decirlo, como un apologista de, de las enseñanzas de Cristo. Es decir, Pablo cuando iba a dar unas enseñanzas, eh, la tomaba basada en lo que ya Jesús había enseñado, porque él, Jesús era su modelo y por eso está esa expresión, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad y comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacelo en memoria de mí así mismo también tomó la copa y, y después de haber cenado diciendo esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre acepto esto todas las veces que la bebieres en, mi, en memoria de mí así fue todas las veces que coma, que la comieres este pan y bebieras esta copa la muerte del Señor Anunciáis hasta que él venga. Amén. O sea, es decir, la, la muerte del Señor anunciáis, recordáis la muerte del Señor. ¿Y para qué recordamos la muerte del Señor, amado? Para nosotros recordar, ¿verdad? Este, que por causa de ese sacrificio es que nosotros fuimos redimidos o fuimos sacados de la potestad de las tinieblas. Entonces, por eso, cuando tomamos la cena y tomamos el pan, as, recordamos, hacemos. Eh, un recorder y eso que para él, para él fue en ese momento un dolor, un lloro, ¿verdad? Hoy para nosotros eso se convierte en una alegría, por lo tanto debemos celebrarlo de una manera, este, este, eh, debemos celebrarlo con alegría, debemos celebrarlo con alegría, la cena del Señor. Es un acto solemne. Es un acto eh, simbólico, pero es un acto importante. Por eso en la cena del Señor uno, uno debe este, bueno, ir de la mejor manera. Eh, y, y, pero bueno, la mejor manera es estar en, en comunión con los demás. ¿Verdad? Eh, estar en comunión con los demás. Porque en toda comunidad se presentan problemas. El problema es que a veces los hermanos no son maduros para resolver los conflictos que tienen para resolver la, la, las circunstancias que se pueden dar, esas envidias eso que no, que yo detengo a aquella hermana como una cosita, no, eso hermano, eso en Dios hay que sacarlo, eso no, eso no es correcto y hay gente que le da largo a eso y hay gente que tiene discordia con otro hermano y no se sienta, ven acá hermano, vamos a sentarnos a hablar aquí, bueno, tú no podemos estar así, si yo lo ofendí, perdóneme. Y bueno, y perdóneme usted a mí también, pero aquí no podemos estar aquí en la iglesia. Entonces el orgullo hace que a veces la gente eh, deje pasar el tiempo y deje pasar el tiempo y usted lo ve que cuando entonces la hermana va a predicar, a ella no le gusta, eh, no, y se para y, y, y tiene la cosa en el corazón. Eso, eso no es correcto, amado hermano. Eso hay que sacarlo. Usted, hay gente que, porque lo que hace la contienda es que el día que el hermano, en el cual yo tengo la diferencia, Va a predicar, entonces eso el día no me agrada No recibo la palabra como es Pero, pero cuando hay reconciliación Entonces le, se le gana la victoria a Satanás Entonces imagínese usted que hay gente Que está tomando la cena del Señor así Entonces se está haciendo el ritual Pero no se está haciendo la, la, Se está haciendo el ritual Pero está alejado del significado que tiene Que es que haya compañerismo y haya armonía entre nosotros Entonces fíjese que por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Porque Isaías fue uno de los predicadores. Que amonetó la apostasía. Y ellos hacían el ritual de ayunar. Y Dios le dijo. No ayunen como hoy. Porque ustedes ayunan. Para herir con el puño inicuamente Entonces hay gente que ayuna. Es para creerse más que los demás. No, yo me creo más que la iglesia ellos. Entonces fíjese que la apostasía. No solamente el problema de la apostasía. Es que afecta a nuestro vestir que afecta a nuestro, que se, la gente se, se tire en el cuerpo todas las vanidades, sino que también de alguna manera la apostasía es que, amados hermanos, eh, nos afecta el corazón y el enemigo nos pueda meter las disensiones, los pleitos entre nosotros y que lo veamos como normal. Porque hay apostas, porque vamos a tener problemas. Y lo, pero nosotros los podemos resolver, sentarnos como maduros. Pero si ya la persona le da largo a eso, entonces estamos en apostasía también porque de alguna manera u otra la apostasía lo que hace es llevar a, o, re, o, o hacer retroceder al hombre hacia los designios de la carne. Y yo hago una pregunta. Si dos hermanos en la iglesia tienen esas posturas y no se arreglan, o sea, ¿qué diferencia tienen con los que están en el mundo? Porque los del mundo andan así, amados hermanos. Los del mundo andan así. Y Pablo eso lo quiere corregir. Por eso Pablo es duro con eso. Eh, entonces... Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por, entonces, ¿por qué, amados hermanos? Porque esto lo lo tiene que tomar, son gente espiritual. ¿Quién es el espiritual? El que no anda en contienda. El que no anda con envidia con el otro. Ese es el espiritual. Pero hoy en día la cena la toma cualquiera. Y, y los estamos a, los liberales, mejor dicho, eso le dan la cena hasta el, hasta el carnal, le dan cena. Y hay gente que está en discordia con otro y así bebe la cena. Hombre, póngase a play, póngase a cuenta, póngase a cuenta con el hermano, hable con él. Siéntense, es hora de sentarnos, hermano. Y hay gente que toma la cena así. Eh, que sabe que tiene una, que sabe que tiene un abierto conflicto con el pastor. Y está tomando la cena así, hombre, no tome la cena así, que se, que se va a, ¿cómo se llama?, a, a, a afectar espiritualmente. Si usted tiene un conflicto con el pastor, hermano, o enséñelo en la iglesia, y usted ve que hay una disensión, que hay algo ahí, que hay un rechazo, siente, se diga, pastor, yo me siento así, me siento así, porque es que no peca, un hermano no peca con decirle al hermano, con decirle al pastor que se encuentra incómodo por una situación, no peca. Peca que se lo conozca otro. Pero si usted va a donde el pastor y le dice, pastor, vean, a mí yo estoy incómodo porque usted está montando este varón aquí y este varón yo no lo espíritu No peca. Ahí no peca porque usted está presentando una incomodidad. ¿Verdad? Y, y bueno, y ya y el pastor entonces este, eh, decidirá. Y, 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 a, y hasta a veces esto es, es sano, ¿verdad? Porque... porque hay veces que uno, la gente está pensando cosas de uno y uno no sabe. Pero si el hermano se lo dice a uno, uno puede corregir la acción. Pero el problema es que hoy en día es que la gente está tomando la cena con conflictos, con cosas, amados hermanos, y eso no es correcto porque la significación de la cena del Señor es que hay armonía y es un peligro. Es un peligro que la gente tome la cena así porque fíjese, Judas presumía que estaba bien, que estaba en armonía con los demás y no estaba en armonía con los demás, porque Judas ya había preparado, había fraguado un plan contra para entregar al Señor, y él presumía que estaba bien, y fue cuando el espíritu inmundo se le metió, porque él estaba presumiendo que estaba bien, cuando no estaba bien, entonces entonces dice que Satanás entró en él, y como una persona rencida, y rencida, y rencida en lo mismo, y no se pone a paz con el hermano, y no se sienta, ven acá hermana, yo con usted siento que hay algo aquí entre nosotros, y yo se lo quiero expresar, porque yo no quiero, eso hay que hablarlo amado hermano, porque eso es peligroso, eso es peligrosísimo, porque la significación del pan, es que hay una armonía, por eso dice el libro de los hechos, y dice, y todos estaban unánimes juntos, y dice que, nadie decía hacer nada. allá había una coinonía, y una, una armonía ahí en el libro de los hechos, entonces, hoy en día nosotros estamos liderando una visión de unidad y hay gente que llega al otro lado y llega con esas cosas y llega con, con, porque bueno, pero bueno, uno ahí, la Biblia dice que lo, los espirituales deben soportar la flaqueza de los otros mientras el otro madura, pero de alguna manera u otra el objetivo es, amados hermanos. Entonces, aquí sigue diciendo? Eh, eh, bueno, ya aquí, él, él concluye porque eh, el que bebe indignamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ese dormir, mira, hay gente que no ya no siente deseo de predicar, hay gente que no siente deseo de ir al templo a, a barrerlo, eh, ¿por qué? porque han entrado en una, se entra, cuando se toma el pan indignamente, se entra en una en una en una apatía espiritual no hay esa no hay ese deseo de predicar todo se le vuelve una carga el, 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 lo espiritual miércoles ya el pastor otra vez con eso y se le vuelve una carga entonces eso eso afecta por eso es que por eso es que Dios pide eh, dice quién eh, dice el, el salmo, la perspectiva salmódica, ¿verdad? Dice, ¿quién estará en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. O sea, nosotros tenemos que cuidar el corazón de disensión, de envidia, de, de cosas. Eso lo tenemos que cuidar. Si alguien nos dijo a alguien que nos resintió, eso debemos pedirle a Dios porque eso no es normal que esté en nuestro corazón. Eh, dice, eh, ma, dice, pues... Si pues examinamos a nosotros mismos, eh, no seríamos juzgados. Mas, si siendo juzgados. mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunir a comer, espera unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Recuerde que Pablo está escribiendo esta carta desde, desde Éfeso, ¿verdad? Y eh, está mandando la carta a los corintios donde él está corrigiendo todas estas cosas. Entonces Pablo dice que nosotros, nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Y de esa manera no seríamos juzgados. Entonces, eh, lo que Dios quiere es que si hay alguna mala conducta en uno... Uno pueda decir, Dios mío, perdóname, ayúdame a cambiar en esto, pero no reincidir en el mismo pecado. Eh, con respecto al capítulo 12, amados hermanos, eh, ese capítulo 12 eh, eh, se va a dividir también en, en dos partes. Capítulo 12 del libro de los Corintios, eh, ahora entra a hablar de los dones, verdad, de los dones espirituales. Entonces, con respecto a los dones, eh, del 1 al 11 va a hablar del Espíritu Santo y eh, a partir del 1231 va a hablar del cuerpo, del cuerpo que es la iglesia. Entonces, en esos primeros 12 capítulos, él habla de los dones, ¿verdad? La palabra don eh, en griego es un término que aparece únicamente, neumático en griego y hace referencia a los espirituales. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentil, se extraviaba llevados como se o lleva un como se llevan los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema Jesús. Y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho, porque a este da por el espíritu, palabra de sabiduría, a otro por palabra de ciencia, según el mismo espíritu, otro palabra de fe, a otro fe por el mismo espíritu. Y otros dones y sanidades por el mismo espíritu. A otros, el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros eh, interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y es el espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, entonces fíjese que allí como que había como un mal concepto con los dones entonces había una competencia con los dones porque siempre había ese sentimiento de la naturaleza caída el uno quiere ser más que el otro hermano y entonces los dones como que se tenían era para para, para competencia entonces eh, el que hacía milagro entonces veía más por debajo al que, el que tenía palabra de sabiduría, y, y, y eso hoy en día lo vemos, hoy en día lo vemos en la práctica, de cómo un ministerio le tira el otro, no, que esto no es con rodilléutica, ni con hermenéutica, esto es con rodillética, entonces, entonces usted ve la gente hablando de, de señales, o sea, como quien dice, aquí vale el que hace señales y milagros, el que enseña aquí no vale, y, y, y así sucesivamente. O sea, había una competencia, pero es, es lo que todas estas problemáticas la habían, amados hermanos, era porque eh, había una inmadurez en Corintio. Corintio era una iglesia que tenía dones, pero que era inmadura espiritualmente. Y estas cartas eh, que Pablo escribe, de alguna, de alguna manera otra, sirven además del trabajo que estaba haciendo Apolo, que, que hizo Cefa, que hizo Tito, que hizo Timoteo, porque fueron unos colaboradores de Pablo en el ministerio, además de, de, de lo que ellos aportaban, eh, Pablo manda un mensaje, ¿verdad?, escrito, porque eh, eh, el trabajo que estaban haciendo el, el resto del equipo ministerial con lo que Pablo mandaba, eh, le iba a contribuir a la maduración del carácter de ellos. Entonces, eh, entonces él arranca diciendo que no quiere que ellos ignoren, o sea que tengan desconocimiento acerca de los dones, ¿verdad? Porque dice, ¿sabéis que cuando era gentil, se os extraviaba llevados como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús. Entonces, eh, en la, los contradictores de Pablo, ¿verdad? ellos consideraban que que Jesús eh, fue una persona maldita porque ah, una persona que moría en la cruz era maldita. Entonces los judíos que estaban allí, como que le decían a, a, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, le decían, mira, tú estás siguiendo un maldito, porque ese, que, ese, ese hombre que tú sigues, que Jesús, ese hombre fue declarado maldito porque murió en una cruz, pero fue declarado maldito por los, por los hombres, pero por Dios era bendito. Entonces Pablo escribe, ¿verdad? Como para animar la fe de ellos eh, y haciendo un contraste del mensaje que estaban haciendo, que estaban dándole los opositores o con el mensaje que estaba haciendo él. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema Jesús. O sea, el mensaje que las cosas que él estaba explicando era por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces eh, hay un filtro, ¿verdad? la persona que quiere el Espíritu Santo, tiene que venir al Evangelio, tiene que reconocer a Jesús como su Señor, y para un judío en ese tiempo era difícil, eso era difícil, reconocer a Jesús como Dios, en ese tiempo era difícil, porque un judío hasta el día de hoy, no reconoce a Jesús como, como Dios, y, y por, era una maldición, un judío que hacía eso, lo consideraban maldito, por eso los apóstoles, y, lo, y los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, ellos vivieron, les tocó eh, experimentar el rechazo de, de, de sus de sus contemporáneos, de sus, de sus hermanos judíos. Y ellos lo llamaban maldito a ellos y llamaban maldito al Jesús que ellos seguían. Entonces dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Entonces fíjense que ahí habla de dones y habla de ministerios. Y hay diversidad de operaciones. De ahí habla de, de dones, de ministerios y operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno es Pero cada uno le da la manifestación del espíritu para provecho. Porque a este da Dios espíritu de palabra de sabiduría a otras palabras de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, o por el mismo espíritu, y, y toda, todas esas, todas esas, esas dádivas, van a decir, es por el espíritu, es decir, eso no es tuyo, no te gloríes con eso, porque es que eso no es tuyo, sino que Dios te plació a ti, y me plació a mí darte, entonces si yo hago una manifestación de milagro, y si yo, Dios me da palabra de sabiduría, eso no debe enorgullecer al ministro, porque es que eh, hoy en día hay un problema que la gente se está enorgulleciendo eh, por los dones que Dios le da. Y la gente está haciendo, este, creo que la iglesia evangélica nuevo, nuevo, creo que tiene el micrófono abierto, mira, revisa ahí, hermano. Eh, entonces los dones no deben gloriarnos, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay como una especie de competencia por los dones, y los dones no nos deben dividir, porque los dones es, el, es el, el equiparamiento, ¿verdad? Que Dios da, como cuando un soldado va a la guerra y lo equiparan de municiones para que él enfrente al enemigo. Nosotros, como cristianos evangélicos, Dios nos equipara con estos dones Con estos regalos Por lo tanto Y esto tener esto es Una responsabilidad con el reino Esto no es para uno enorgullecerse. Entonces Pablo va a decir Que todos los dones Van a apuntar Le tienen que contribuir al cuerpo Como una persona Tenga un don de Dios Y lo coja para el, para el uso personal de él Esa persona se está metiendo Un problema con Dios porque los dones son para el cuerpo. Por eso, una persona que Dios le dé un ministerio y Dios lo use y le dé un don en particular, lo tiene que usar para el cuerpo, no para él. Entonces hay gente que nada más monta su ministerio para él solo y se aleja del cuerpo. No, aquí, aquí yo nada más soy la iglesia tal, el concilio tal. Y entonces el don que él tiene lo independizó del resto del cuerpo. Por eso es que un, 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 los concilios son bien vistos en la medida en que están subordinados al cuerpo. Pero en la medida que un concilio se aparte y ya haga todo solo, independiente, eh, está como el, como, como el, porque como a mí me mochan la mano, el cuerpo sigue vivo. Pero el brazo se seca, porque ya no está pegado al cuerpo. Entonces mi cuerpo necesita el brazo y mi brazo necesita del cuerpo, porque es que es lo que Pablo va a enseñar al final, él dice, cuando hace el contraste, porque habla de los dones, pero después va a explicar, la importancia de cómo esos dones, le tienen que contribuir al cuerpo, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso lo explica Pablo en Efesios 4 para hablar de la unidad. Si se, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si yo dijera al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo. Si dijera, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo soy fuera, dice, porque si todo fueras un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso es que la iglesia primitiva, cuando usted revisa la gente quiere ser como la iglesia primitiva y hay una alabanza esa que dice que que vengan los días de gloria, que vengan los días de gloria a la iglesia pentecostal. Que el ciego vea, que el mudo hable. Pero la gente quiere buscar eso nada más de, de cada quien en particular, pero la, nadie, quiere, nadie quiere unirse. Y es que eso vuelve cuando la iglesia se una. Cuando la iglesia tome el orden del modelo de la iglesia. Porque el modelo es el cuerpo. El modelo, los concilios fracturaron al evangelio. Por eso usted ve hoy en día que cada quien está por su lado. Y eso trajo un fraccionamiento de la, del cuerpo de Cristo. Ahora, como ya lo he dicho, si ya un concilio busca, ¿verdad? Entiende, hombre, gallo, la Biblia habla de unidad. Yo tengo que buscar la unidad. Entonces ya el, ahí un ahí concilio no está mal porque ya está unido al cuerpo. Está unido el resto del cuerpo. Y está rindiendo cuerpe, cuenta de lo, de lo espiritual, de lo, de lo que se hace. Pero ya cuando ya se, se toma esa visión para estar solo, independiente, ya ahí sí es un problema porque ya se fracciona el cuerpo. Dice, no tengo necesidad de vosotros. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que perecen, que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos, y aquellos del cuerpo, que no parecen menos, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en vosotros, son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó, el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues soy el cuerpo de cristo y miembros cada uno, y miembros cada uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones y lengua. son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpretan todo. Procura pues los dones mejores. Mas yo muestro un mejor camino excelente. Entonces Pablo está diciendo que Dios les repartió a cada quien. ¿Con qué propósito, amados hermanos? Que nosotros veamos la necesidad de unirnos. Porque si Dios les reparte los cinco ministerios, uno en particular. Vea, Dios no le reparte los cinco ministerios a alguien en particular a una persona orgullosa. Porque hoy en día la gente reclama y que son apóstoles. Pero imagínese usted, ellos dicen que son apóstoles porque tienen una soberbia, porque están reclamando dignidad. Y Dios le da los cinco ministerios a alguien que entienda que él no puede estar solo. Y eso se los da para que une el resto del cuerpo. Entonces. ¿Para qué Dios puso un evangelista y al otro pastor y al otro maestro? Porque es que los cinco ministerios deben trabajar en coalición. Porque si el, el maestro evangeliza, si el evangelista evangeliza, entonces puede que el, el que el puede que el evangelista enseñe, pero él no va a enseñar como el maestro, porque el maestro tiene un don que Dios le dio especial a él. Perdón, tiene el ministerio. Entonces el evangelista se jacta porque tiene bastante gente. Pero él, como no tiene el ministerio de enseñanza, esa gente que tiene ahí, amontoné la iglesia, tiene que complementársela el otro ministerio. Pero si el evangelista se pone aparte y dice, yo yo mismo las enseño, yo mismo hago yo mismo hago todo. Yo mismo evangelizo, yo mismo pastoreo, yo mismo enseño, yo soy solo. Entonces esa gente que él tiene ahí, Amados hermanos, esa gente le va a crecer deforme. Porque es que, por eso Pablo en Efesios 4, si ustedes ven ese pasaje, hables de la unidad del cuerpo. Y dice, para que ya no sean niños flutúan. ¿Por qué los cristianos hoy en día flutúan? Y cualquier doctrina los enreda. Porque la gente es evangelizada, es llevada a la iglesia, pero la gente no está teniendo un crecimiento doctrinal. Entonces... Hoy en día la gente se da alarde de quien tiene más gente. Y eso no es así. La gente, el, los, los ministerios, los dones, tenemos que funcionar de una manera en coalición. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, Señor, que ellos sean uno, así como nosotros. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de una manera coalicionada. Y así ese mismo carácter, lo deben tener los ministerios. Los ministerios. Cada don que Dios nos da. Es para beneficio del cuerpo. Es para el provecho del cuerpo. Todo es para el cuerpo. No es para un beneficio personal. Una persona puede comenzar. Yo quiero un ministerio. Yo me estoy preparando para un ministerio. Pero el ministerio mío no va a estar. Suelto. No. Tiene que estar unido. A otro. A los otros ministerios. Porque yo nunca puedo pretender que puedo armar solo algo, como una independencia, no, aquí, ese pasaje yo creo que hermanos hermanos, es claro con la visión de cuerpo, es un pasaje pero contundente, y cita los otros pasajes paralelos, que son Romanos 12, Efesios 4, Juan 17, porque Pablo, lo que hace es una exégesis, Pablo aquí está construyendo una exégesis, del discurso de Juan 17, del discurso de Juan 3. Cuando Jesús hablaba de, 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 Del discurso Que recibieron el resto de los apóstoles Acerca del carácter Que tiene que tener la iglesia Y de hecho Cristo viene por una iglesia unida Mis amados hermanos Por eso en este tiempo Hay que buscar la unidad porque Porque eso es lo que muestra Que yo verdaderamente amo a Dios Y Juan lo dice Nadie puede decir que yo amo a Dios Si yo eh, este, odio a mi hermano y comienza a decir, ¿Quién fue el que, que mató a Abel? No fue Caín. ¿Y por qué causa lo mató? No, por la envidia. Por, y comienza a, a, a sacar eh, esos sentimientos, amados hermanos, que puede estar dentro del corazón de un hermano en una comunidad. Y hay gente que ve, que siente ese celo por otro, esa cosa, y el hermano no lo saca a la luz. O a veces el pastor que a veces pareciera que los pastores tienen preferencia más por unos que por otros, entonces eso como que resienta a la otra oveja, entonces eso eso, 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 eso puede venir, pero yo no, no tengo que dejarlo anidar en mi corazón, si un pensamiento de eso llega a mi corazón, yo solo tengo que combatir, hablar con el pastor, o sea, pastor mire, siento como una envidia contra mi hermano, Yo, pero eso no está correcto, ayúdenme a orar, yo, yo quiero ser libre de eso, hay poder en la sangre de Cristo, pero hay gente que se lo deja ni dar. Entonces, eso ha traído conflictos en el cuerpo. Y mire, hay conflictos a nivel de iglesias locales. Y si hay conflictos a nivel de iglesias locales, de concilio, imagínese imagine, este, este, cómo se llama el conflicto es a nivel general. Por eso en este tiempo Dios va a levantar eh, que todos los ministerios, que todos los dones que Dios da por el mismo espíritu, trabajen a favor del cuerpo. Y de hecho, Dios le va a derramar dones a la gente que tenga claro la visión de cuerpo. Y toda persona que ande con el orgullo de andar solo, que, que no, porque ya Dios lo usa, y no le contribuye al cuerpo, se va a terminar secando. ¿Por qué? Porque Dios le Dios va a respaldar, es a todo ministerio, ministerio que le contribuye al cuerpo. Así, así que, amado hermano, Pidamos a Dios los dones y los ministerios pero no para buscar fama y sino para que le contribuyamos al cuerpo todo es para el cuerpo que beneficia el cuerpo que si yo evangelizo si Dios me usa en sanidades en prodigios en señales eso es para que esa persona eh, si Dios me usó evangelizando después la tome el maestro y le dé el otro proceso después la tome el pastor después le tome y, y así vaya pasando por todos los ministerios para que la oveja pueda tener el crecimiento que la que, que la Biblia establece. Entonces, el capítulo 13, verdad, mire con qué va a cerrar. El capítulo 13 se divide en tres partes. El, el versículo 1, el 3 dice el requisito para el amor, y él comienza hablando, diciendo si yo hablase lenguas humanas, entonces hace un contraste entre los dones y el amor, y angélica, y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena y como símbolo que retiene. Si tuviese profecía y manteniese todos los misterios, toda la ciencia, y si, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada de nada me sirve. Entonces fíjese que el amor. El amor. Es colocado por encima de los dones. En los dones no es para envanecimiento De la persona. Entonces. El amor porque el, el amor. Porque él te sabe que el primer mandamiento es. Y llamarás a Jehová con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y segundo a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice Romanos 13. En, en, en esta sentencia se reduce toda la ley amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y, Pablo di, y, y Juan dice en Apocalipsis usted sabe que Juan es un Juan es un es un apóstol que intruye en las cartas hacia el amor en las tres cartas que Juan escribe Juan es un, un acérrimo eh, el primero defensor del gnosticismo pero también hace hincapié en el amor de los unos por los otros. Y él, y él dice en Apocalipsis. respecto a la iglesia que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo que. El primer amor ahí no es de evangelizar. No es de que sienta. No deseo por a evangelizar en el cielo oculto. El primer amor es. La disensión y el pleito. Que se ha metido unos con otros. En el último tiempo. Por eso Jesús dijo. Hallará fe el hijo del hombre. Cuando esté a punto de venir porque la fe, amados hermanos, la fe tiene que ser consecuente con las acciones. Si yo creo en Dios, lo que a mí me va a dar, la base que me va a dar para, para decir yo creo en Dios, es que yo tengo una buena relación con el prójimo. Ese, esa es la base. Y eso es la base que va a decir Juan. Porque, ¿cómo? Si tú no amas a tu hermano que no lo ves, dice Juan, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces, en las relaciones entre hermanos es algo serio. Porque si yo digo, porque hoy en día cada quien no, oh, y hasta y estamos tan, tan, es tan engañados con eso, que hay gente que dice, no, yo tengo 30 iglesias bajo mi cargo. ¿Y a, a quién te sujetas tú? Oh, yo me sujeto a Dios directamente. O sea, él tiene 30 pastores bajo el cargo de él, pero él no está sujeto a nadie, está sujeto directamente a Dios. Entonces, fíjense la, la, las incongruencias que hay. Porque en una visión de cuerpo, nadie está nadie está, nadie está rienda suelta. Entonces, no, que yo tengo un consejo de anciano. Sí, pero ese consejo de anciano está por debajo de tu autoridad. Y es que él tiene que estar junto con otras autoridades de su mismo rango. Entonces, por eso es que en la visión de cuerpo, amados hermanos, es la, es la, la perspectiva, ¿verdad?, que el, el, la expresión de amor apunta. Hacia que la iglesia retome, porque todo lo que Pablo está construyendo en Corintios no es otra cosa, amados hermanos, que armando las mismas estructuras, tirando los mismos cimientos, o sea, armando un edificio como el que dejaron la, la iglesia del libro de los hechos de los apóstoles. Porque cuando usted arranca, usted comienza a ver los primeros cinco capítulos del libro de los hechos, aparece el término unánime por nueve veces en ese capítulo y estaban unánimes juntos y estaban juntos. Y nadie decía nada suyo propio. Y dice que en, 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 en Hechos 4, dice que cuando eh, estaban orando, dice que todos estaban unánime cuando Pedro salió de la cárcel, que ellos comenzaron a hacer una oración. Soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra, que dijiste por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra, una contra Jehová y contra sus ungidos. Y dice que cuando ellos estaban orando, el lugar donde estaban ellos tembló. ¿Por qué tembló? Porque es una respuesta cuando Dios, cuando hay un pueblo unido, ve, amados hermanos, ahí Dios va a derramar las señales que estamos esperando. ¿Cuándo Dios va a derramar las señales de ese, de, de ese tipo? Porque hoy en día vemos las señales, pero no de la magnitud de la del libro de los hechos. Y si nosotros queremos ver las señales de la magnitud del libro de los hechos, tenemos que buscar la visión de cuerpo y la unidad, y, de, y porque no, no es nada más un eh, literalmente hablando. El término coinonía lo que indica es, es cómo se llama, es, es, es que yo no tenga eh, envidia, celos por el otro, o que, o, que, que, o que aspire un cargo de poder, o que, o que se tenga ese sentimiento de, de, de superioridad. Eso es peligroso. Eso es peligroso dentro de una, en una, en una comunidad. Entonces, en dentro de esa visión, todos somos beneficiados y por eso Pablo eh, quiere, quiere construir ese carácter en esta iglesia porque Pablo la está llevando a una madurez, a un carácter. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar ahí en la próxima clase acabamos los últimos capítulos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. adiós sea la gloria.